0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, une émission qui vous offre un regard sans prétention sur le monde de la science. Aujourd'hui, les cristaux impossibles... Il y a trois grandes différences entre le prix Nobel de chimie dont on parle aujourd'hui et les prix Nobel traditionnels tels que ceux qui ont été donnés en médecine et en physique cette année. Premièrement, le prix Nobel de chimie n'est pas basé sur une avancée technologique récente. En gros, on aurait pu faire la même découverte il y a 50 ans ou 60 ans. Deuxièmement, la découverte ayant mené au prix Nobel de chimie, les quasi-cristaux, contredisent non seulement des lois physiques, mais des lois mathématiques. Et c'est peu banal. Finalement, la découverte a été faite par un seul chercheur qui a dû se battre contre l'establishment pour faire passer cette découverte. Et c'est de ces différences-là dont je voudrais vous parler aujourd'hui, car au-delà même de la découverte, au-delà même du prix Nobel de chimie de cette année, elle déclare un peu la nature de la science, comment celle-ci fonctionne. Mais avant de parler de ça, rendons justice à Daniel Shechtman, physicien israélien et récipiendaire du prix Nobel de chimie 2011. En avril 1982, c'est-à-dire il y a à peu près 30 ans, Shetman, qui avait alors 41 ans, était en congé sabbatique, en séjour sabbatique, au Bureau des standards américains. Il passait donc une année à étudier une classe d'alliage à base d'aluminium et de manganèse. Pour ce faire, il utilise ce qu'on appelle un microscope électronique en mode de diffraction. C'est-à-dire que plutôt que de regarder les atomes directement, il envoie des électrons qui passent à travers ces échantillons et montre non pas la position des atomes, mais plutôt les grandes lignes indiquant la symétrie présente dans le cristal et aussi sa qualité d'ordre dans le matériau. À sa grande surprise, ces mesures-là montrent une symétrie particulière, une symétrie pentagonale, c'est-à-dire à cinq côtés, qui est interdite par la cristallographie. Bien que ce soit impossible, cette mesure est là. Alors, évidemment, il se pose des questions et il vérifie pour de possibles erreurs ou des artefacts associés avec des cristaux bourrés de défauts, mais après plusieurs mesures, plusieurs tests, il se convainc que ce n'est pas le cas. C'est facile de se convaincre soi-même, il fallait ensuite essayer de convaincre ses collègues et ça, ce ne fut pas une mince affaire. En effet, la communauté des cristallographes est une communauté assez conservatrice parce qu'elle est basée sur des théorèmes, sur des théories qui ont déjà une centaine d'années et qui avaient pas bougé du tout depuis ce temps-là. Donc, c'est une communauté qui en a vu d'autres et qui ne se laisse pas facilement perturber. Les collègues de Sheckman sont donc très sceptiques et ils lui suggèrent qu'il a fait des erreurs, que ses échantillons sont de mauvaise qualité et que lui n'a pas su vraiment euh, voir ça et il se laisse berner. Mais Schectman continue et poursuit son travail de conversion. Et grâce au soutien de quelques collègues, deux ans après sa première découverte, un premier article est finalement publié, non pas dans une revue de cristallographie, mais dans la prestigieuse revue de physique, la Physical Review Letters. Et pour y parvenir, Schectman a suivi les conseils de son hôte au Bureau des standards, John Kahn, qui lui a dit « Écoute, enlève toute référence à des explications et présente plutôt la matière brute, les résultats bruts, et à ce moment-là, ce sera aux autres physiciens, aux autres chercheurs de fournir une explication. Et cette façon-là évite à Sheckman de se faire trop d'ennemis et lui permet de publier son article. Et immédiatement, la publication de cet article-là fait le tour du monde et intéresse un grand nombre de physiciens et de chimistes les expérimentateurs à travers la planète se lancent dans la reproduction de l'expérience et y réussissent très rapidement, montrant qu'en fait, Scheckman avait raison. Les théoriciens de leur côté sont tout excités parce qu'on aime toujours comme théoricien, voir une, une théorie éclatée ou un théorème qui ne tient pas la route parce que ça ouvre la possibilité d'ouvrir la science à de nouvelles questions. Et très rapidement, deux physiciens, d'œil Levine et Paul Steinhardt, proposent une première explication du phénomène, une explication qui va être publiée seulement six semaines après l'article original. Donc, on voit que les choses se passent très rapidement. C'est qu'en particulier, les théoriciens avaient une longueur d'avance sur les expérimentateurs. Parce que dès les années 1960, les mathématiciens s'étaient intéressés au problème de... Comment on peut remplir l'espace? Comment est-ce qu'on peut mettre des blocs qui vont occuper tout l'espace jusqu'à l'infini? C'est comme ça que les mathématiciens pensent. Non pas en organisant les blocs de manière régulière, ce qu'on appelle périodique. Par exemple, quand vous faites le plancher de votre salle de bain ou de votre cuisine, la céramique que vous avez achetée sera quoi? Des, des carrés, des triangles, des losanges? Et vous allez les assembler, poser ces tuiles-là de manière à former un assemblage régulier qui va se répéter. Et comme ça, vous allez pouvoir remplir le, le sol de votre cuisine, le sol de votre salle de bain sans laisser de trous où l'eau pourrait passer. Donc, c'est la même question qu'on se pose du côté des mathématiciens. Et en 1974, le mathématicien Roger Penrose, qui a écrit plusieurs livres au grand public, est assis dans son lit d'hôpital, il se remet d'une opération, et il pense à cette question-là des structures apériodiques et arrive avec son célèbre pavage, qu'on appelle maintenant le pavage de Penrose, où, avec deux losanges seulement aux formes différentes, on est capable de construire une structure qui ne se répétera jamais et qui, pourtant, va être capable de s'assembler sans laisser aucun trou euh, sur euh, une feuille en deux dimensions. Pour voir de quoi ce pavage a l'air, allez sur le site de l'émission www.lagrandequation.ca et vous allez trouver quelques images qui vont vous éclairer un peu sur la question géométrique euh, dont on discute aujourd'hui. Toujours est-il qu'on avait dans les années 70, des théories mathématiques qui nous montraient que ça pouvait être possible et à la fin des années 70, quelques théories même physiques qui prévoient que dans un système bidimensionnel, évidemment, un système en deux dimensions n'existe jamais vraiment chez nous, on est en trois dimensions, donc que dans un système en deux dimensions, on pouvait avoir une transition de phase, un changement. Donc, on part d'un cristal bidimensionnel. Si on le chauffe, on n'arrive pas au liquide, comme quand on fait fondre la glace et on forme de l'eau. Mais on passe par une phase intermédiaire qu'on appelle la phase exotique, qui, elle, serait apériodique au niveau local, serait désordonnée, mais présenterait des symétries à longue portée. Pas des symétries interdites, mais dissocierait, si on veut, la question de symétrie à longue portée avec l'ordre à courte portée qu'on imagine normalement dans un cristal. Malgré ces théories-là, évidemment, tout ça restait un petit peu abstrait jusqu'à temps que Schectman et ses collègues arrivent avec ces mesures-là expérimentales qui nous disent que ce n'est pas que dans le monde fictif de, à deux dimensions qu'on retrouve ces structures-là, mais qu'elles pourraient aussi exister dans un vrai système avec des vrais atomes en trois dimensions. Rapidement après la publication de l'article, on s'intéresse à cette question et on remet donc... En doute la nature même de ce qu'on appelle un cristal. Et dès 1986, on a la première grande conférence internationale qui attire des centaines de chercheurs sur le sujet des quasi-cristaux. Et pour autant, la controverse ne meurt pas complètement. » Ici Normand Mousseau. Nous discutons aujourd'hui à la grande équation de cristaux impossibles qui ont mené au prix Nobel de chimie. Après la découverte par Schettmann de cet ordre interdit dans les cristaux... Tout le monde n'est pas d'accord avec l'interprétation offerte. Et, entre autres, le chimiste Linus Pauling, un géant dans le domaine de la cristallographie, qui avait obtenu un prix Nobel de chimie dans les années 1940 pour sa découverte de la structure des protéines, ce qu'on appelle les l'hélice alpha, et qui avait obtenu un deuxième prix Nobel 20 ans plus tard, un prix Nobel de la paix cette fois-là pour ses travaux contre la guerre nucléaire. Donc, Linus Pauling sort et se fait très, très euh, agressif en disant que Steckman ne sait pas travailler avec le microscope électronique et qu'il ne comprend pas ce que lui sait depuis longtemps, que lorsqu'il y a plusieurs défauts dans un cristal, on peut souvent être porté à apercevoir des structures interdites, mais que ces structures-là sont un artefact et ne représentent pas la réalité des, des systèmes. Et pendant 5 à 10 ans, Linus Pauling, ni l'existence de ces structures, et est plutôt d'avis qu'on a de mauvais échantillons. D'une certaine façon, Linus Pauling n'a pas complètement d'art, parce qu'en effet, les échantillons, les premiers, euh, ma, les premiers matériaux qu'on a construits au début de 1982, sont pas très stables. Il suffit qu'on les chauffe un petit peu pour qu'ils cristallisent et perdent toute cette structure-là pentagonale qu'on avait observée. Mais avec la multiplication des expériences à travers le monde, on identifie des alliages beaucoup plus stables qu'on peut faire croître vraiment comme des cristaux doucement, à basse température et qui vont présenter les mêmes propriétés cette croissance-là doit donc fermer complètement la porte d'erreur systématique et établit vraiment les quasi-cristaux comme étant des vrais échantillons des vrais cristaux question toutefois une fois qu'on a établi la symétrie de ces cristaux-là, se pose la question, où sont les atomes? Après tout, les premières images qu'on a vues ne montraient pas les positions d'atomes. Et en fait, quelques années après la découverte initiale, on ne sait toujours pas comment assembler les atomes pour réaliser la structure de base qui va nous donner la mesure expérimentale. Dans son célèbre ouvrage de Roger Penrose, ne décrit pas les positions d'atomes. Ce qu'il fait, c'est qu'il nous montre deux losanges et comment on assemble des losanges. Or, les atomes ne sont pas des losanges. Donc, comment peut-on identifier les atomes? Une des façons, c'est de se retourner vers la simulation, vers les ordinateurs. On a déjà, au début des années 80, des ordinateurs relativement puissants, peut-être aussi puissants que votre montre aujourd'hui, mais c'est suffisant pour... Faire avancer et faire quelques simulations. Et on essaie donc de voir comment placer les atomes. Au début, ça marche pas. Les boîtes de simulation, c'est-à-dire le nombre d'atomes qu'on peut mettre dans les boîtes, sont trop petits. Les descriptions, les modèles de description des atomes ne sont pas assez précis. Et on ne parvient pas vraiment à identifier où seront positionnés les atomes. Et ça va prendre peut-être une quinzaine d'années avant d'avoir une réponse claire sur la position des atomes. Ça va se faire tellement doucement qu'en fait, à la fin, il n'y aura pas deux récas disant « enfin, on a trouvé », mais plutôt une intégration douce et délicate de notre compréhension atomique à notre compréhension plus grande des quasicristaux. Avec ce développement-là aussi, on intègre plus formellement les quasicristaux dans la cristallographie. Et en 1991, moins de dix ans après la découverte des quasicristaux, l'Union internationale de cristallographie, redéfinit ce qui est le cristal. Et ça, c'est quand même très gros. Donc, elle dit, on n'est plus obligé d'avoir une structure périodique pour définir un cristal. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des symétries à longue portée et un certain ordre dans le système. Et on introduit à ce moment-là deux classes de cristaux, les cristaux périodiques, qui sont les cristaux comme le diamant, par exemple, et les cristaux apériodiques qu'on retrouve dans les quasi-cristaux. Le moins content de toute cette histoire-là, et c'est amusant, c'est en fait Daniel Shechtman qui lui n'a jamais apprécié le nom quasi-cristal. Donc pour lui, ces échantillons ne sont pas quasiment des cristaux, mais sont des vrais cristaux qui possèdent seulement des structures apériodiques. Malheureusement, comme on sait souvent, quand un mot est lancé, on ne peut jamais le reprendre. Et quasi-cristal reste aujourd'hui, malgré son découvreur, le terme utilisé pour d'écrire cette famille de matériaux. Ici Norman Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous parlons aujourd'hui de Daniel Schechtman qui a reçu le prix Nobel de chimie 2011 pour avoir cassé la définition de cristal. Une des premières questions qui vient quand on annonce le prix Nobel pour une nouvelle classe de matériaux, c'est évidemment, à quoi ça sert? Et ici, la réponse est à rien. Pour le moment, 30 ans après la découverte des quasicristaux, on n'a toujours pas d'application sérieuse pour ces matériaux-là, qui ont pourtant des propriétés particulièrement intéressantes. Ce sont des matériaux très durs, des matériaux avec un coefficient de friction très faible, qui ne se mouillent pas facilement et qui peuvent donc servir, par exemple, dans les poêles antiadhésifs. Mais la difficulté de fabriquer des, des alliages tables en grande quantité fait qu'on n'a pas encore réussi à, à les utiliser. Mais il ne faut pas trop s'en faire parce qu'il existe plein de matériaux qui ont pris 50 ans, 100 ans, 200 ans avant de trouver une application. On n'est pas pressé, la science progresse doucement et on a maintenant dans notre sac à outils les quasicristaux qui pourront servir un jour si on en a vraiment besoin. Ce prix Nobel est différent des autres prix Nobel. À la différence de physique et médecine, la découverte récompensée cette année par le prix Nobel en chimie n'est pas basée sur des avancées technologiques récentes. Donc, en médecine, pour la découverte de la protéine TOL, par exemple, on avait besoin de la génétique et de séquençage accéléré qui dépendait des ordinateurs, donc des méthodes qu'on a développées à la fin des années 80, début des années 1990. Même chose du côté de l'astronomie, où le prix Nobel qui souligne notre, notre découverte de l'énergie sombre dépendait de la capacité à analyser jour après jour des centaines de photographies de, de l'espace pour trouver des supernovas qu'on allait pouvoir mesurer le lendemain ou le surlendemain. On avait besoin d'une puissance de calcul extrêmement grande. Ici, rien de tout cela. On avait besoin que d'un microscope électronique qu'on a mis au point déjà en 1930. Donc, on a découvert les quasicristaux 50 ans après l'appareil qui nous a permis de le découvrir. Et on avait besoin d'alliages, somme toute relativement faciles à fabriquer, de la base d'aluminium et de manganèse dont on dispose depuis longtemps. Ce qu'il fallait ici, ce n'est donc pas un appui technologique. Ce qui était nécessaire dans le cas des quasicristaux, c'était un bon œil et une confiance en soi. Donc, on est certain que des dizaines et peut-être même des centaines de chercheurs au cours des 50 années précédentes avaient vu ces quasicristaux, mais n'avaient pas reconnu l'importance de cette découverte-là. Ils ont donc laissé passer en se disant ah, « je me suis trompé, mes échantillons ne sont pas bons » ça ne peut pas se passer, mathématiquement impossible, donc on fait rien. Et c'est seulement donc un esprit critique, un esprit avec assez d'expérience pour avoir confiance en lui, qui a permis la découverte des quasi-Christons. En cela, c'est une découverte très intéressante. En effet, la physique est un assemblage de grandes lois. On le sait, on parle des équations de Maxwell, par exemple, de la relativité générale, de la mécanique quantique. Mais à ces grandes lois-là, se greffe aussi un certain nombre de règles beaucoup plus restreintes. Par exemple, comme la cristallographie décrit les règles d'assemblage des atomes dans un ensemble ordonné qu'on appelle un cristal. Cette branche du savoir, la cristallographie, appartient aux chimistes, aux physiciens, mais aussi aux mathématiciens, parce qu'il s'agit de décrire comment on peut assembler des blocs avec régularité et dans le respect de symétrie, donc des propriétés qui se prêtent bien au jeu des mathématiciens. En fait, dès 1784, l'abbé français René Juste Haüy s'était penché sur la question. De combien de façons est-il possible de placer des atomes dans un système, un matériau, pour former un cristal régulier la réponse à cette question-là est arrivée 100 ans plus tard seulement, vers 1890. Et elle se résume à un chiffre, 230. Ce n'est pas la signification de l'univers, mais bien le nombre de cristaux, de structures cristallines qu'on peut construire. Comment est-ce qu'on s'y prend? Bien, on commence à compter si on a des plaques carrées, par exemple. On peut assembler si on a des, des tuiles carrées. Tout identique, on peut assembler notre euh, notre pavage, grosso modo, d'une seule façon, dans la cuisine ou dans la salle de bain. Si on ajoute une deuxième tuile de taille différente, on va être capable de faire des assurances plus compliqués. Et quand on fait le tour de toutes ces possibilités-là, qui nous interdisent, par exemple, de placer des tuiles à 5 ou à sept côtés uniquement pour former un tel pavage, on trouve qu'on a donc bien 230 arrangements permis par les mathématiques les mathématiques nous offrent un théorème qui nous dit, étant donné l'exigence d'avoir un système régulier, il n'existe que 230 façons de le faire. Comment Daniel Sheckman et sa découverte ont-elles pu briser cette réalité-là? Si les mathématiques sont absolues, elles dépendent, la réponse qu'elles offrent dépend des conditions qu'on a mis à l'entrée. Oui, les mathématiques sont un outil crucial pour comprendre le monde qui nous entoure, les mathématiques ne peuvent pas être prises en défaut. En effet, un théorème est un théorème, mais la réalité n'est pas toujours contrainte aux limites qu'on a imposées pour arriver à ce théorème-là. Et c'est ça la beauté de la découverte ici des quasicristaux. C'est que les contraintes qu'on avait imposées pour définir ce est un cristal étaient en fait beaucoup trop limitées. Et la nature, ne sachant pas que ces contraintes-là avaient été définies, s'est amusée à nous offrir des solutions beaucoup plus variées, beaucoup plus riches, en relevant, par exemple, la nécessité d'avoir un ordre régulier. On est les possibles, on le sait maintenant, d'avoir des cristaux qui ne sont pas réguliers, qui sont apériodiques. C'est pourquoi, je pense, qu'il faut rester prudent lorsqu'on nous annonce que certaines... Certains phénomènes sont impossibles pour des raisons purement mathématiques. En effet, il suffit de voir si on ne peut pas relever une ou l'autre des contraintes initiales qu'on a mises pour arriver à notre théorème pour voir si on n'a pas un peu de flexibilité dans le système. Et ceci s'applique à la fois en chimie, en physique, mais aussi en économie. On nous présente souvent des lois extrêmement bien soutenues par les mathématiques, mais dont les prémisses de base peuvent parfois laisser à désirer. La découverte des quasi-cristaux, qui a valu à Daniel Schechtman le prix Nobel de chimie 2011, se démarque des autres prix Nobel de cette année, je l'ai déjà dit. Elle suggère surtout qu'il reste encore des surprises négligées depuis des années et qui n'attendent que l'œil attentif d'un chercheur prêt à sortir des sentiers battus pour exposer les limites de certaines de nos théories et de notre compréhension du monde. Elle montre aussi que si le monde scientifique est avant tout un monde sceptique, les vraies découvertes finissent toujours par être reconnues. Même si Daniel Checkman a dû se battre pendant deux ans pour faire publier sa découverte, dès que celle-ci a été mise à l'avant, les chercheurs ont tenté de reproduire l'expérience et en réussissant à la reproduire, ont donc accepté cette découverte et se sont mis à explorer ce monde. Bravo donc à... Daniel Schechtman, physicien israélien, pour ce travail de découverte des quasi-cristaux, un travail qui n'a pas encore livré tous ses secrets, et en espérant que cette découverte sache inspirer les chercheurs de demain. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une série sur les prix Nobel en sciences. Ne manquez pas les autres épisodes qui décrivent les prix Nobel de médecine et de physique et qui seront diffusés au cours de la saison. Je remercie Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission et surtout retrouver des images qui vous permettront peut-être de mieux visualiser les quasi-cristaux en vous rendant sur le site Web de La Grande Équation, lagrandequation.ca, en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes. Et c'est Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine, d'ici là restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.